1: Estás escuchando La Mirienda Con Javier Sanz Buenas tardes a todos Estamos en La Mirienda
2: Ya es nuestro tercer programa Las secciones de hoy serán Canta hora Presentada por Cristina Muñoz Que me sustituye Después, La Legaticia, donde Alejandro nos traerá una de las noticias muy especiales. Seguiremos con Tending Tokris, donde hablaremos de la cuenta de Twitter de Frank Cuesta y de un rombo, ni idea. Y a continuación seguiremos con La Moda con Chris y para terminar un poco de cine con La Cartera de Carlos y su recomendación con Carlos Arturo Rodríguez.
1: La Mirienda
2: Buenas tardes, Chris. ¿Qué nos traes hoy?
3: Pues ahora vamos con una canción que nos tenemos que ir hasta Estados Unidos. ¿Y cómo se llama? Scream and Shout. ¿La conoces, Javi?
2: Sí, claro, es de William y Brinde Spears.
3: Muy bien. La canción es interpretada por ellos y fue publicada ayer, en hace mm, muchísimos años. Seis el años. 19 de noviembre. Vamos con la canción. Now now with will I am in Britney, bitch Oh yeah
1: Bring the action
3: rock and
1: roll in the action
3: Sí Javi, es una canción bastante modita y la letra hace ilusión a disfrutar de una noche de fiesta.
2: Joder, pues lo han conseguido, eh. Me está entrando ganas de salir.
3: Sí, pero en la cadena de televisión, el online describió la canción como un tema discotequero, fresco y pegadizo. También lo comparó la voz de Britney Spears con la de Madonna, pero con autotune. También ha tenido malas críticas. En la revista Billboard, dedicada a informar sobre la industria musical, dice que la voz de Britney Spears se ha robotizado hasta ser casi irreconocible. ¿Tú qué opinas, Javi?
2: Mm, pues a ver, quizás sí que han utilizado muchos efectos en las voces, pero bueno, creo que queda bien, va de acuerdo con la canción.
3: Eso sí que tienes razón Aunque Mark Hogan, que es el periodista estadounidense Y crítico de música Dice que la canción tiene similitudes Con el tema 211 de Acelia Banks Creo que se refiere al ritmo de Uptown, canción
2: a la base a a
3: pues a ver si lo encuentras el parecido a esta, porque comparo el estribillo que es el Leo. Oh, de... Oui, oh, oui. A ver si canto súper mal, pero yo he intentado. Con el estribillo de la canción de Pink, Or We All We Are.
2: ¿Qué te parece si escuchamos un poco la canción para compararla con estas dos últimas?
3: Pues me parece bien. Oh yeah. Bring the
1: action. Rock and roll the body let's lose control all the problem, we let it go going fast we ain't going slow no no hey yo hear the beat now let's hit the flow drink it up and then drink some more light it up and let's let it blow 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 hey yo rock it out rockin now. if you know what we talking about burn it up and burn down the house house hey yo turn it up and don't turn it down here we go we shake. It. Bring the action.
2: Bueno, Chris, ¿y qué más nos traes?
3: Pues verás, la canción fue demandada por Tulisa de Entas, ya que publica que la frase, When you heard this is in the club, you'd better turn this shit up, fue extraída de sus canciones por lo que deben pagarle derechos de autor. La canción a la que dice que pertenece es I don't give a fuck.
2: Jolín, ¿ya ves? ¿Y qué pasó?
3: Pues que ganó la denuncia, así, así que la tiene que reconocer como cauto, coautora de la canción y se lleva el 10% de los derechos de publicación, según la NME, que es un semanario musical de Reino Unido.
2: Pues fíjate, pues no me esperaba yo que hubiera tenido tanto rollo esta canción.
3: Pues sí, Javi, al final todas las cosas se lían.
2: Pues muchísimas gracias, Chris. Si no nos llegas a notar esto, no me hubiera enterado nunca.
3: Pues para eso estoy yo, para traer cosillas que nadie sabe
2: Claro que sí, pues para el próximo programa os tengo una sorpresa muy preparada
1: Así que aquí nos vemos y os espero en La Mirienda La Mirienda, prepárate porque llega La Legaticia con Alejandro Leganés
2: Nosotros, Alejandro Leganés, con sus Leganoticias. Cuéntanos, ¿qué nos traes hoy?
4: Pues así es, Javi, y comenzamos con una noticia un tanto extrema y algo vergonzosa estando en el siglo XXI, ya que han detenido en China a una escritora china eh, llamada Tianjai por escribir un libro que va sobre gays, una historia de amor en concreto, eh, sobre un profesor y un estudiante, bueno, eh, homosexuales, y allí eso pues está un poco mal visto, ¿no? joen en estos países tienen una cultura,
2: que tienen una cultura muy diferente a la nuestra... Pero aún así me parece una medida un poco de fuerte.
4: Ya ve pero es que no solo la han detenido, sino que... La han condenado a 10 años de cárcel eh, por haber ganado 19.000 euros vendiendo eh, más de 7.000 copias de este libro, que claro, supuestamente es un delito porque no, no puedes escribir eso allí, o sea, no hay libertad de expresión y no y no te puedes no puedes ganar dinero con, con esos libros. Pues bueno, 19.000 euros son bastantes euros. Es bastante, es bastante. Y bueno, hemos salido a la calle a ver qué opina la gente de aquí, de otra cultura, de España, y bueno, esto es lo que nos han dicho. En su pero, cultura sí que puede tener sentido, pero tu joder es muy heavy igualmente. Independientemente de la cultura es algo muy surrealista, ¿no? Que no, a día ya. de hoy, siglo XXI, etcétera, etcétera.
3: ¿Qué es lo que ha hecho mal o qué es lo que han visto tan horrible para meterla 10 años en la cárcel?
2: Bueno, en China no hay libertad de expresión, o sea que... Dentro de China me parece normal.
4: ¿Y qué más nos traes? Bueno, pues pasamos de China a Turquía, porque un jeque turco ha tenido más de 20... Bueno, eh, perdón, tiene 24 hijos... Y es la boda de su vegésimo cuarto hijo. Ahora mismo. 24. 24 hijos, Javi. Madre mía,
2: se ha ido dejar todo el dinero en bodas. Y seguro que lo ha celebrado por todo lo alto. así ya te digo que tiene
4: más de 3.000 invitados en la boda y de esos 3.000 invitados, 200 son nietos. Joder, mi abuela que presume y somos 10. Yo creía que Julio Iglesias ya tenía hijos, pero es que este tal Mehmet Hermín Gunes, por si te encuentras alguno así con ese apellido, a lo mejor es hijo de... ¿De este jeque? Hombre, pues tengo posibilidades
2: Siendo 24, 24 hermanos
4: ¿Y, y que bueno. 200 nietos Y luego, claro, esos nietos tendrán más bisnietos Y ya es la leche Pues
2: tiene asegurado la divulgación de su apellido, vamos
4: Eso es, bueno Hemos salido a la calle también a preguntar ¿Qué le parece a la gente de esto de tener... Bueno, claro, porque lo ha tenido con, con tres esposas Porque allí está como bien vista la poligamia entre la sociedad Ajá y entonces ha tenido tres esposas Y 24 hijos con las tres esposas Joder. Y bueno, esto es lo que nos dice la gente
3: Perdón. Eh, bueno... Pienso que cada uno haga lo que quiera Pero me parece un poco heavy
2: Pues a mí me parece una locura Porque ya tener 24 hijos <ríe> Yo no los tendría, vamos
3: Pues que va a tener que gastarse mucho dinero En regalos que no haya repetido ya ¿Pero eso qué es? ¿Un conejo?
4: ¿Y qué más nos traes? Bueno, pues seguimos y ya tirando para casa He, he recogido un meme de Pablo Iglesias Que se compara con un personaje de ficción De la serie de Love Simpson. ¿Con cuál? Bueno, el dependiente de, de la tienda de, de videojuegos y de cómics Ah, Barney Bueno, no sé si se llamaba Barney Pero el dependiente de la tienda de cómics Lo conoce todo el mundo Pues los Simpsons están en todos lados Están en todos lados Y tanto que está que Pablo Iglesias Ha sido comparado con este, como ya te he dicho Y bueno, se lo ha tomado así con humor y, y, y bueno, pues ha visto en la foto Sale como que con mucha papada Y se parece un montón al, al personaje de los Simpsons También hemos tenido otros personajes políticos Comparados con, con los Simpsons pero bueno, eso ya lo traeremos en otro programa y esto es lo que opina la gente sobre lo que piensa Pablo Iglesias de, de, bueno, de su reacción. Escuchémoslo.
3: Me parece muy bien que, que se ría de sí mismo, me hace mucha gracia.
5: Pues toda figura pública está expuesta a, a que hagan un humor sano de ella, no me parece ni grave ni perjudicial.
2: Pues para mí que se parecen. Mira, si te parece, parecen, eh, valga la redundancia, subimos la imagen a nuestro Instagram, arroba la mirionda. y os animamos a todo el público a que nos digáis si se parece o no.
4: Me parece perfecto, Javi.
2: Genial, pues muchísimas gracias, Alejandro. Nos vemos en el siguiente programa con más. Y ahora pasamos con la actualidad en las redes, en Trending tocris
1: Trending tocris con Cristina Muñoz.
2: Estamos de vuelta con Cristina, madre mía, hoy no se despega de mí ¿Cómo vienen de cargada las redes sociales?
3: Pues nada, Javi, si quieres me voy, o sea... Yo... No,
2: no, no, yo encantado
3: Bueno, pues te cuento entonces, ¿o no? Sí, cuéntame Vale, vale, pues esta semana las redes están bastante más tranquilas No me digas A ver, sí, pero tengo que decir que en el tema de la política están bastante calentitas Pero no vamos a tocar ese palo, así que sigamos con lo que os traigo esta semana Venga pues he encontrado una foto que se ha hecho bastante viral este fin de semana. Y se subió el día 17 de noviembre. Y seguramente que es algo que ya hemos visto todos un montón de veces, pero no te hayas fijado de esa manera. Ajá. Pues es que un usuario de Twitter que se llama Plinkety Plink, hizo una publicación en su muro donde hacía una pregunta. «¿Cuántos años tenías cuando viste por primera vez un 8 en el medio del 8 de diamantes?» ...y la publicación viene acompañada por la imagen de la carta del 8 de Rombos. ¿Tú, Javi, cuántos años tenías?
2: Pues he de confesar que 24.
3: Vamos, <risa> que hoy mismo, ¿no?
2: Efectivamente, hoy mismo. No me había fijado nunca antes. ¿Y tú, Chris?
3: Pues yo este fin de semana, justamente cuando estaba preparando esta noticia... Pues como casi todo el mundo que le pregunta por la calle y que se enteró en el momento, vamos a escuchar sus reacciones. La verdad es que lo acabo de flipar porque no tenía ni idea. Increíble. Pues yo la acabo de ver ahora con 20 años. Ni con 10 ni con 15. Con 20 ahora mismo no me he dado cuenta en la vida.
5: Pues estoy flipando la, la primera vez en 21 años de vida que me fijo en
2: el 8... Vamos, que la gente no tenía ni idea hasta que se lo has enseñado.
3: Pues como todo el mundo, si es que nadie se había fijado, porque no sé, no me he encontrado a nadie que haya visto este tweet. Y os tengo que decir que la foto está subida en la historia de la mirienda, de la mirionda. Bueno, y que hoy en día la foto supera los 32.000 retweets y más de 100.000 me gustas. Y eso, que la foto fue publicada el 17 de noviembre.
2: Joder, esto de las redes sociales es una locura. O sea, vuelan las la, la noticias como si no hubieran mañana.
3: Pues si esto te apareció mucho, más vas a flipar con lo que te traigo ahora. ¿Recuerdas todo el lío este que se formó con Dani Mateo por el sketch, sonándose los mocos con la bandera de España?
2: Sí, para, como para no acordarse. ¿Salió en todas partes?
3: Pues no sé si sabrás que Fran Cuesta, más conocido como Fran de la jungla, le contestó defendiendo a España. Pues es que todo nos ha quedado ahí.
2: ¿No? Madre mía, anda que no le dan vueltas a las cosas. Uy.
3: Pues las cosas ha calentado más... ...ya que este fin, de, eh, este fin de semana... ...Dani Mateo hizo una entrevista... ...para la radio de Cataluña... ...y dijo que si un juez... ...que si un juez... Eh, ...le decía que no podía hacer bromas... ...con la bandera de España... ...pues que se tendría que ir de su país... ...que igual que hizo Baltón... Y ...que se fue a Bélgica... ...pero vamos, que, la fre que esta frase... Eh, ...ha hecho que le suspendan la cuenta de Twitter... ...a Fran Cuesta por la contestación que le dio... ...ya que defendía a España como nación... ...a los españoles y la bandera... Pero eso sí, hizo hincapié que no a las personas que mandan en España, que él también le han dado la espalda de alguna manera, y esto es lo que piensa la gente.
5: Bueno, pues yo sobre que le quitaran la cuenta, opino que tampoco dijo nada... Realmente fuerte Solo estaba dando una opinión y, y no creo que fuera como para quitarle la cuenta
4: Bueno, yo creo que se han malinterpretado sus palabras Y, y considero que Dani Mateo estaba haciendo Un chiste y, o una suposición Y que no se va a ir del país
1: Es verdad que a veces puede pecar de Demasiado
2: faltón Pues yo estoy de acuerdo con las declaraciones ¿eh? A mí no me parece excesivo Ni nada fuera de lo común Lo que respondió
3: a ver, a mí no me parece excesivo, pero yo creo que también, de alguna manera, hay gente que entiende que se han malinterpretado las palabras de Dani Mateo, que en ningún momento dijo que se iba a ir de España. Simplemente dijo, como de forma chistosa o así, que si en algún momento a alguien le prohibía hacer bromas con su propia bandera, pues que se iría de España.
2: Claro, es que hay que tener, con el tema del humor hay que tener mucho cuidado, sobre todo de cara a la gente que no siempre que, se puede decir lo que, lo que uno considera humor, porque no. Se puede, no se puede encajar bien o sea a veces se, se encaja mal
3: ya y lo que también me parece muy interesante fue eh, la posición de Francuesta que hizo sobre que él defendía mmm, a los españoles como personas como nación y eso pero que no a la gente que le representa porque él cuando ha estado ahora en Tailandia pues como que la parte importante de España de nuestros representantes le han dado a la espalda y eso no creo que sea que, que esté bien hecho
2: claro y no estáis algo más
3: pues sí, traigo otro temita Pues, ¿sabes lo que pasa este viernes, Javi?
2: No, no tengo ni idea
3: Pues que tenemos el Black Friday
2: Ah, bueno, claro, es verdad
3: Sí, sí ¿Sabes qué es eso, Javi? Ni idea Pues... Si quieres vamos a escuchar primero las... La gente... La sección, vamos a empezar con la nueva sección De La Moda con Chris.
2: Vale, pues muchísimas gracias por Tending to Chris Que ya llega a su fin y nada, que seguimos en la vivienda la, en, la en un momentito.
1: Chris te trae las últimas tendencias en la moda con Chris. No, 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 no.
2: esta semana estrenamos sección. Sigue con nosotros Cristina Muñoz, que ahora nos va a hablar de tendencias, pero no en las redes, sino en la moda.
3: Pues así, os traigo las últimas novedades para este invierno. Para que alguna aproveche este fin de semana en el Black Friday, como hemos adelantado antes. A ver,
2: explícanos eso del Black Friday.
3: Pues os voy a contar un poquito, os voy a poner en situación de forma histórica. Pues tradicionalmente se celebraba en Estados Unidos desde finales del siglo XIX, y se supone que los comerciantes aprovechaban estas fechas después de Acción de Gracias para empezar con las compras navideñas. No sé si sabéis que en Acción de Gracias pues hay desfiles por la calle, es una fiesta súper tradicional de Estados Unidos. Y cuando la gente salía a las calles a ver los desfiles, pues las tiendas aprovechaban a poner descuentos y que la gente empezase a comprar los regalos de Navidad.
2: Pero en España esto no empezó hace tanto tiempo, ¿no?
3: Pues así es, Javi. En España se dio por primera vez en 2012. Pero vamos... Que según los datos de los comerciantes, el viernes negro ha llegado para quedarse.
2: Anda, pues como la canción de Skridansiado de antes. <risa> yo también, vamos, estoy deseando que llegue el Brad Friday.
3: Pues ya te lo había dicho yo, y ahora vamos a contar las últimas tendencias en moda. Aunque, para la calle ya, aunque por la calle ya se ven. Lo primero es el Animal Print, que Javi, no sé si se lo, no sabes lo que es.
2: No, no tengo ni idea.
3: Pues son los estampados estos que llevará muchísima gente, que a lo mejor es como la piel de leopardo, de cebra o de ah. serpiente.
2: Ah, vale, 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 sí.
3: Pues es el que más triunfa entre ellos es el de leopardo, que es el más clásico, aunque no se queda atrás el de serpiente. Se puede encontrar en cualquier tipo de prenda, desde abrigos, botas, camisetas o bolsos. Aunque ya te adelanto que no son nada fáciles de combinar. Así que muchísimo mejor con básicos.
2: Es cierto que sí que se ve a la gente con este tipo de estampados, pero bueno, a mí yo siempre he pensado... A mí me han parecido siempre un poquito horteras.
3: Javi, por favor, no estás nada en la onda, ¿eh?
2: Oh, bueno, eso lo reconozco. Yo la pero...
3: Moda... Pero vamos, que están súper de moda Aunque no olvidemos el famoso cuadro de la temporada pasada El cuadro escocés este de las falditas Como de los uniformes de colegio
1: Ajá, sí.
3: Pues que no está nada pasado de moda Y que no importa si el cuadro es escocés, grande o pequeño Lo importante es tener algo de cuadros en el armario Para estar a la última Y si no, que se lo digan a la gente Me parece que las prendas de Animal Print Son una moda un poco pasajera Pero que es, eh, por el momento sientan muy bien pero que tarde o temprano la gente se cansará de ellos a mí personalmente pues este tipo de tendencias es como que al principio me gustan pero cuando veo que lo lleva todo el mundo pues pues no me acaba dejando de gustar no sé como que le cojo tirria cuando lo he visto en alguna modelo así puesto no queda mal
2: sí que está la última la gente
3: pues claro Javi, si a ti es que si no te gustan No entiendo el porqué, porque es lo que más se lleva
2: Bueno, es cuestión de gustos, ¿no? Para wow, gustos son. los colores
3: Y los estampados <risa> <risa> Bueno, y no nos dejemos olvidados los pantalones campana Que después del éxito de los 70 Han vuelto pisando fuerte Porque en el 2000 aproximadamente Hicieron como un amago de volver Pero vamos, que no triunfaron tanto como hasta ahora Lo ideal, que se está llevando un montón Son los pantalones de campana Con el animal print
2: Vamos, una combinación entre ambos
3: Sí, totalmente. O sea que, Javi, horroroso para ti, ¿no?
2: Sí. Espero que a nuestros oyentes les hayan, co hayan cogido ideas para sus próximas compras y que aprovechen bien el Black Friday.
3: Eso es, Javi. Sobre todo que busquen, que busquen las mejores rebajas para darse un caprichito.
2: Pues muchísimas gracias, Chris, por toda esta información. Me has convencido. Vamos, yo creo que a lo mejor me animo al Animal Print. Y creo que el próximo día, bueno, vendré con un cambio de look. ¿Vale? ¿Te parece bien?
3: Javi, pero recuerda que si te animas con el Animal Print, ¡con básicos!
2: Creo que tiraré por el de serpiente, es el que más me gusta.
3: Pues eso, con una camiseta blanca o negra, perfecto. Pero no combines colores, por favor.
2: Pues bueno, continuamos. Mañana es el Día del Espectador y para ello viene Carlos para contarnos qué hay en la cartelera.
1: Prepárate para saber las últimas novedades en cine con la cartelera de Carlos.
2: Buenas tardes Carlos, cuéntanos qué nos traes hoy
5: Pues mira Javi, hoy hablaremos un poco más de las películas que hemos estado hablando durante estas semanas Porque nos hemos visto obligados a hacer un programa un día antes <risa> Y bueno, empezaré hablando por Animales Fantásticos
2: eh, yo, yo todavía no he ido al cine a verla No, no, yo tampoco no me, no me harás spoiler
5: Este miércoles voy yo con mi madre y te cuento Va, Va yo también iré el miércoles Venga <risa> eh, Bueno, se llama Animales Fantásticos, los crímenes de Grindelwald y bueno, en su primer fin de semana han recaudado 62.163.104 dólares. Jue, casi
2: nada, ya, ves.
5: ya quisiera yo la mitad de eso, ¿no?
2: Hombre, y un tercio, me vale.
5: Pues mira, comparado con lo que ganó su, la primera parte, que fue estrenada en 2016, más o menos por estas mismas fechas, Ajá. recaudó 74.403.387 dólares.
2: Jolín, un poquito, 100, 10, 10, Bueno, 10.000 menos ¿Y por qué crees que ha ocurrido esto?
5: Bueno, yo creo que esto es debido a, a las malas críticas Que ha tenido la cinta. Por ejemplo, que tiene un 56% en Rotten Tomatoes Y un 5,3% en IMDb
2: A ver, y los nombres estos de Rotten Tomatoes y IMD? de Estos nombres tan raros, ¿de dónde salen? Pues bien, que me enteré
5: te cuento Rotten Tomatoes, pues esa es una página eh, muy famosa de, de críticas Sobre todo en lo que viene a ser la parte de, de Estados Unidos Mientras que IMDb tiene también críticas, pero IMD más, va más enfocado a lo que viene a ser... A, eh, el, te cuentas sobre quién forma parte del cast, los directores, el equipo de sonido, o sea, te viene todo ahí, trailers, todo, fechas cast, de
2: estreno. El casting, ¿no? Entiendo. Sí. Ajá.
5: Y, y bueno, y siguiendo con lo que te estaba contando, pues eh, recaudó en total la primera parte eh, 814.037.575 dólares. ¡Dios!
2: Uy, madre
5: mía. Y habría que esperar para tacharla esta cinta de, de fracaso porque se lleva un fin de semana. Aunque haya recordado menos, solo lleva un fin de... Y, y también es una cinta bastante complicada de definir ya que divide las críticas y la audiencia está dividida.
3: A mí la verdad es que la película me decepcionó un poco. Los efectos especiales me gustaron porque están muy bien hechos en mi opinión, pero luego los personajes principales me da como la sensación de que no se sostienen en el dramatismo ¿no? que quiere dar la historia. Entonces... Me parece que están alargando una franquicia y que no, no le están poniendo lo que le deberían de poner. Pues soy muy fan de Harry Potter y la verdad es que Los Crímenes de Grindelwald me ha decepcionado un poco porque bueno es una película estéticamente preciosa y con unos efectos especiales muy muy buenos pero la he notado demasiado floja en cuanto a guión y a historia, que era la parte que más me apetecía ver a mí.
2: ¿Realmente crees que ha sido un fracaso?
5: Pues como te he dicho antes, yo no creo que sea un fracaso Primero porque todavía es pronto Y segundo porque estamos hablando de una de las franquicias más importantes del mundo del cine Con una gran empresa detrás como es Warner Bros Fue claro Pero creo que las siguientes películas, porque creo que van a ser cinco, cinco ¿Cinco películas? Cinco películas
2: ¿Y esto dónde lo has leído?
5: Esto lo he leído yo cuando sacaron la primera <risa> A ver. Y yo creo que, digamos que no ha sido un, un estreno mágico, ¿no? Digamos, porque como que les ha ido mal. Pero yo creo que tomarán decisiones para que esto no vuelva a pasar. Porque yo creo que el problema que ha habido es el guión, que lo ha escrito J.K. Roblin. Ajá. Y como está acostumbrada a lo que viene a ser dar tantas explicaciones, digamos, porque como no es claro. lo mismo escribir un guión. En a la cine, novela. Claro.
2: ¿Y, ¿Y tú crees que en estas nuevas películas saldrán James Potter? Snape
5: Sí, yo creo que Algunas referencias Nos dejarán Para darnos pie Porque siempre ponen las referencias Aunque yo creo que En esta segunda Por ejemplo Se han quejado De que han hecho muchas referencias, Pero esas referencias No las utilizan Para, digamos Enriquecer a la narrativa Sino como que la han puesto ahí Como fanservice
2: Ah, vale, vale vale. O sea que no, no, no sigue Un hilo conductor Digamos claro. en todo con Harry Potter Yo creo que eso Es lo que está fallando Vale, vale, bueno ¿Y qué más nos traes?
5: Pues mira, pasamos a otra saga que también hablé de ella la semana pasada. Esta vez se trata de la nueva película de la saga Millennium: Lo que no te mata, te hace más fuerte. Ajá. Esta también eh, divide a la audiencia, pero de manera distinta. Ya que están los que se han leído los libros y los han malas adaptaciones suecas, donde yo me incluyo, pero en la parte de los libros no me los he leído. Solo me he visto las películas suecas que te las recomiendo realmente, que son muy buenas, sobre todo la primera.
2: Vale, pues me la leeré. Me las veré, perdón.
5: <risa> y, y a los que les gusta como película de acción independiente sin tener ni idea de qué van los libros ni nada de eso. Así que aquí os traigo unas opiniones.
3: La nueva película de Millennium la verdad que no me ha gustado mucho. Eh, no es muy fiel a, la, a los libros y la verdad que prefiero la versión sueca. Pues a mí
1: esta versión, la última de la saga, me ha gustado porque yo realmente no me he leído los libros, tampoco he visto la versión sueca. Así que a mí siempre me ha gustado
2: ¿Realmente te sorprende?
5: Pues no, no creo, no me sorprende para nada porque es que esto es como una, digamos, una versión americanizada Que cogen una película, eh, por ejemplo, las suecas y te la transforman ellos y te la hacen ellos, o sea, sin tener... porque sí
2: Jolín, yo en casa, o sea, reconozco que tengo los libros porque mis padres se lo han leído pero no me han traído para nada Así que a lo mejor, bueno, viendo que hay una peli y todo, a lo mejor me animo a leérmelos.
5: Es que estas nuevas como que son más efectos de acción contra el dramatismo de las versiones suecas, ¿sabes? Es lo que te quiero decir.
2: Claro, yo le preguntaba a mi padre, bueno, ¿qué relación tiene con los libros la película? Y me ha dicho que, que nada, que han querido hacer como una continuación, pero en forma de peli, que no tiene nada que ver con los libros. Claro. Bueno, nada que ver eso, que no, que, no es, que no es un libro hecho peli, sino como una continuación. Y bueno, y para terminar, ¿qué, qué recomendación me traes de esas que nos gustan?
5: Pues claro, Javier. Vengadores unidos.
2: Buah, es que escucho la banda sonora y se me ponen los pelos de punta.
5: Es que mira, Javi, hoy, como hemos estado hablando de billetitos, ¿eh? de dinerito, de box office, es decir, de recaudación en taquilla, te traigo una recomendación que si no me equivoco es la tercera película más taquillera de la historia, Vengadores Infinity War.
2: Fua, yo, es, vamos, yo me la he visto ya 5.000 veces, cuando fui al cine es que me encantó. Y bueno, ¿cuál es la primera ya, por curiosidad?
5: Pues la primera es Avatar, pero te digo una cosa, Avatar yo creo que es la primera porque la estrenaron dos veces. Dos veces Sí, sí Primero la pusieron normal Y luego pasaron unos cuantos meses Y la volvieron a poner Como en 3D
2: Ah, claro Yo me la vi en 3D O sea, en la segunda sí, vez En la segunda vez no Exacto. Yo también Yo me la vi
5: la dos veces Y bueno, hablando de Infinity War Está dirigida por los hermanos rusos Anthony y Joe eh, Protagonizada por lo de siempre Chris Evans como el Capitán América eh, Scarlett Johansson como la Viuda negra Mark Ruffalo como eh, Hulk También tenemos a Chadwick Boseman Como Black Panther Entre otros
2: Jolín. ¿Te sabes todos?
5: Hombre, me lo sé todos Es que soy súper fan Claro No soy súper fan de los cómics Pero de la película, sí, ¿sabes? Claro Y bueno, te tengo que decir que ya Han pasado 10 años Desde que he iniciado esta saga El universo cinematográfico de Marvel ¿10 años ya? 10 años
2: Jun, yo tenía 14
5: 14 añitos Yo tenía 10
2: Ya ves Cuando, dos,
5: en, cuando estrenaron la de 2008 eh, La de Iron Man La primera
2: Allí, en Estados Unidos
5: Y aquí en España también En el mismo año
2: Ah, mira No sabía eso
5: ¿Y, ¿Qué más? y bueno, eh, hablando otra vez de Infinity War, pues se estrenó el 27 de abril aquí en España. Y bueno, ¿sabes dónde estaba yo? No. Ni pues idea. Yo estaba en República Dominicana en la boda de mi prima.
2: Jurín, un poquito lejos, ¿no? La boda.
5: Un poquito lejos, estaba yo. Mi, mira tú que lo que me preocupaba, mira, ¿dónde voy a ver yo Infinity War en República Dominicana? Esa era mi preocupación.
2: <risa> ya ves, ya ves. A mí también me pasaría. ¿Pero allí se estrenaría antes o, o...? No,
5: no, el mismo día se estrenó.
2: El mismo día. Sí, pues fue un estreno mundial. Joder, y bueno, ya que estamos hablando de dinerito, ¿cuánto recaudó
5: Pues mira, te voy a decir la cifra, ¿eh? Prepárate. A ver. 2 billones dólares.
2: Madre mía. Vamos, a eso no aspiro yo a ganarlo en toda mi vida.
5: <risa> y por lo menos 20 dólares de esos que hay ahí son míos, porque lo he visto dos veces ya en el cine. <risa> claro.
2: Bueno, y otros 20 míos. <risa>
5: Y bueno, ya te voy a decir lo que viene a ser la sinopsis de la película para que los que no saben de qué va, te lo cuento, ¿vale? Venga. A medida que los Vengadores y sus aliados han seguido protegiendo al mundo de amenazas demasiado grandes para cualquier otro que las pueda manejar, un nuevo peligro surge de las sombras cósmicas. Thanos, un despiadado titán intergaláctico cuyo objetivo es conseguir las seis gemas del infinito, artefactos de poder inimaginable que al usarlas... Para infligir eh, una torcida voluntad en toda realidad Por todo lo que han luchado Los Vengadores han conducido a este momento El destino de la Tierra y la existencia misma Nunca han sido más inciertos Surgió
1: una idea Reunir a un grupo De personas excepcionales Para ver si podíamos convertirnos En algo más y cuando nos necesitaran poder librar las batallas
3: que ellos jamás podrían.
2: Pues muchísimas gracias, Carlos. Hasta aquí llega la mirienda de hoy.
5: Muchas gracias, Javi.
2: De nada. Así, con bueno, vamos un poquito cortos de tiempo. Os digo brevemente las redes sociales. Podéis seguirnos en Instagram y en iVox, e ¿vale? Y, y con esto, bueno, esto es todo lo que tenemos por hoy. En el siguiente programa volveremos con cosas más interesantes y aquí todo, en La Mirienda. La
1: Mirienda. Ven a merendar con nosotros todas las tardes de 5 y media a 6 en Onda Universitaria.